0: Борис Надежден к нам подключается, и вот он уже на связи. Борис Борисович,
1: Борис, Борис Надежден, да, доброе утро. Здрасте, Борис Борисович.
2: Здрасте.
0: Верховный суд накануне не удовлетворил третий иск, не зарегистрировал вас кандидатом в президенты, но было же ожидаемо, да?
2: Неожиданное решение, да? Неожиданное,
1: неожиданное да. Расскажите, как
2: это было. Это слово, какое неожиданное. Ну, как было, то есть там процесс шел сколько там, 11 часов практически. Надо сказать, что когда судья удовлетворил наше ходатайство о вызове свидетеля, там приехало там, несколько, ну, больше 10 человек, в основном, конечно, из Москвы, там еще и из окрестных регионов. Внимание, это те люди, по которым почерковец сказал, что не их рукой поставлены там данные, то ли фамилия, имя, отчество, то ли... Да, uh-huh. паспортные, эти самые, не паспортные, дата, дата подписи. И все эти люди, значит, под присягой сообщили, что это их рукой поставлены, вот они живые, все подписались за Надеждина. Вот, и честно говоря, в этот момент мы решили, ну все, значит, ну как тут, как тут быть-то, да? А мы, про, мы просили в рамках процесса очень простую вещь. Поскольку очевидно, что а, заключение Центра Сберкома и вообще вся эта экспертиза, ну, просто... Скажем так, во многих десятках случаев, которые мы доказали, просто не соответствуют действительности, мы просили сделать простую вещь. Давайте мы еще раз проверим подписи. Ну, просто. Это, кстати, предусмотрено законом прямым. Если есть сомнения там, ну, в проведении экспертизы, давайте снова посмотрим подписи. Жалко, что ли? В принципе, мы можем еще 100 тысяч подписей принести, кроме тех, которые издали. Они у нас есть. вот. Но, тем не менее, в итоге суд отказал несмотря ни на что, отказал естественно мы будем двигаться дальше уже поданы апелляции и будут рассматриваться в понедельник на первые два иска, где мы оспаривали сами акты Центра Сберкома, на основании которых эта проверка шла вот. ну и конечно подадим апелляцию на вчерашнее решение, то есть мы будем в этом смысле судебную систему России продолжать тестировать доберемся до конституционного суда, хотя это путь ну, не близко, это месяц вот. Так что все идет в каком-то смысле по плану, да. Параллельно... А что, что, Борис, Борис Борисович, а, за, а зачем вам идти дальше, если и так понятно? А, смотрите, смотрите, я же, ну, как бы я же такой человек, знаете, упертый, упертый, и в каком-то смысле меня так не собьешь просто пути. Мы уверенно идем к тому, чтобы на следующих выборах президента уже зарегистрироваться без всякого сбора подписей. А следующие выборы президента, я вас уверяю, будут гораздо ближе, чем через 6 лет. Поэтому мы идем вот к этому великому будущему, что мы выдвинемся без сбора подписей двумя путями. Один путь – это дойдем до конституционного суда, и там позиция, на мой взгляд, у нас совершенно убойная. То есть, смотрите, очевидно абсолютно, что сотни тысяч людей поставили подписи за кандидата Надежды. При этом его не зарегистрировали, потому что в нескольких десятках случаев да, были какие-то сомнительные заключения. Но ну, то есть сама вот конструкция, при которой можно человека не пустить на выборы, из-за того, что там несколько десятков ошибочных каких-то заключений, она вообще дикая абсолютно, да? Просто дикая, так не должно быть. Вот, это одна дорога, которая ведет к храму на горе. А вторая дорога, она тоже абсолютно законная. Мы собираемся выиграть выборы в Государственную Думу в 2026 году, а партия, которая выигрывает выборы, она выдвигает кандидата без подписи. Ну, как сейчас, без подписи же выдвинул Харитонов от КПРФ, там Слуцкая, от ЛДПР, и мы так выдвинемся. Вот, собственно, наша задача. А чтобы не собирать подписи на выборы в Государственную Думу, нам нужно за два года выиграть хотя бы одни выборы в регионах. Так закон написан, да? Я не сомневаюсь, что мы их выиграем. Я думаю, в этом сентябре мы выиграем несколько выборов. В 12 регионах в этом сентябре выборы парламента региональных, включая ну, большие регионы, Московская городская дума, Госсовет Татарстана, значит парламенты там Брянской, Волгоградской области, Хабаровского края, ну, в общем, там много. Где-то точно выиграем. Угу.
1: А, а когда вы говорите «мы», вы имеете в виду кого? Партию, партию, ну, партию ну, да. Гражданская Инициатива.
2: Да, которая выдана меня президента, сейчас мы ее будем укреплять, усиливать. Вы знаете, мы же опросы проводим. Если бы сейчас были выборы в Государственную Думу, и там я бы возглавлял список гражданской инициативы, мы бы заняли второе место, в общем, обогнав коммунистов и ЛДПР. Так вообще-то.
1: А расскажите, что из себя сейчас партия вообще представляет?
2: Ну, партия, она особо мощная не была. Там есть несколько значит, депутатов от нее, там немножко в некоторых местных. Ну, местных органах. Она в этом смысле не была какой-то такой заметной партией, не парламентской, не была представлена ни в, ни, одном, ни в одном региональном парламенте, но она меня выдвинула в президент. И поддержка при этом была сумасшедшая у кандидата этой партии. Как вы знаете. Дальше будем развивать партию, да. Но она юридически существует. То есть это не то, что надо снова создавать. Она есть. У нее есть лицензия. Она признана Минюстом уже много лет. Поэтому а надо развивать.
1: Кто ее лидеры? Хотел сказать про возы, подумал, что вам не понравится. Андрей Нечаев. Андрей, Андрей... Нечаев ну, ⁇ да, это, это, конечно, мне. знакомая мне фамилия, и, ваш, да. и ваша тоже, к счастью. Да, но я, кто, кто, кто еще?
2: А вы знаете, есть запрос на новое. Большой. Вот. И я думаю, что в этой партии объединятся достаточно уже известные, популярные люди в регионах. В том числе те, которые сейчас в регионах возглавляли мои штабы. Там достаточно много известных в регионах людей, вот, депутатов, парламентов региональных, городских дум. Там, очень, там люди такие серьезные. Некоторые из них, правда, по ходу на агентами стали, но это у нас обычное дело. И, между прочим, агентом не запрещено выдвигаться в депутаты совсем.
0: Борис Борисович, ну вас спрашивают в чате, а стратегия это какая на выборы? Вы говорили, что озвучите ее ближе к голосованию, да, но что-то у вас есть? Вот, вы имеете в виду 18 марта? Карты. Да, да, не
2: раскрывайте карты, а
0: хотя бы скажите, есть у вас стратегия, к чему-то вы призовете? Ну, есть, смотрите,
2: я, ну как это сказать, я же такой оптимист. Мы будем обжаловать отказ мне от регистрации, и вдруг случится чудо, и за три дня до выборов президиум Верховного суда, надзорная инстанция, меня восстановят. Кстати, такие истории были в России, когда кандидатов восстанавливали ну, за несколько дней до дня голосования и бедные избирательные комиссии вписывали в бюллетени руками их фамилий. Такое было в России, кстати.
1: Я а, отдаю,
2: а, отдаю себе отчет, что это маловероятный сценарий, но вот тем не менее я нет. пока не тороплюсь как-то... Ну меня все что спрашивают? Меня все спрашивают примерно следующее. Вот вас, Борис Борис до выборов не допустили, как нам теперь голосовать? Спрашивают меня мои сторонники. Ответ. Ну давайте мы этот путь пройдем до конца по поводу обжалования. И, соответственно, я скажу, как, надо, как я думаю, надо голосовать ближе к выборам. Там же еще одна проблема есть. Кого не назовешь таким главным оппозиционером, того с выборов снимают. Вот прям беда какая-то. Донцову сняли, теперь меня.
1: А, Борис Борисович, в yeah. заголовке «Надеждин уехал из страны», «Надеждин уехал отдыхать за границу» можете прокомментировать?
2: Слушайте, вот я уже все, что мог, написал в своем этом самом. История простая. Еще давно, когда еще не было, не было понимания, что это за выборы президента, осенью мы всегда с семьей в это время ездим в какое-то теплое место. У нас каникулы, у детей каникулы в школе, вот, собственно говоря, ну вот с понедельника по воскресенье, каникулы у детей. И мы давно заметили эту поездку, а поскольку в ходе этих выборов я мало спал и редко видел свою семью, то жена тосковала, дети болели, стали хуже учиться, знаете, проблема какая. И мы решили не отменять, ну а мы просто деньги потеряли бы, ну вы знаете, как все это устроено. И мы решили не терять довольно большие деньги для нашей семьи, мы же не олигархи. Обращаю ваше внимание, это все было, ну как бы отговорено, и мы каждый год ездим именно в это место именно ну, на каникулы.
1: А где ну, вы, знаете то телеканал... Не, ну подожди.
2: Это, в одной из южных стран. В одной из
1: южных стран. А, подождите, а ваше отсутствие, оно как-то сказалось на тех процессах, которые, ну вот на политических
2: процессах? Нет, абсолютно. Я, 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 я буквально, я онлайн на связи со своим штабом, я давал указания юристам, что им говорить прямо в ходе процесса, а они мне докладывали. То есть в этом смысле мое физическое присутствие не отразилось на работе штаба. Все так же все работают. То, что сейчас, собственно, мы делаем, мы там занимаемся медийкой, занимаемся опросом, социологией, смотрим там.
1: А, подождите, больше, так вы ну, по-прежнему ну, в отъезде, вы сейчас или извините. Да, да, да. А, Каникулы. все, я говорю в прошлом. То есть, вы Борис Борисович, вернетесь. ну как-то.
2: Я сейчас. Я сейчас нахожусь в одной из южных стран, ну, ну, вот ну, буквально. Ну. И мы а в понедельник детям в школу идти мы вернемся, конечно. То есть это никакое не это просто, ну, как сказать, ну, заранее спланированное путешествие.
1: Uh-huh. Ну,
0: подождите, <с- ну, <с- ну достаточно странно, Борис Борисович, вы уезжаете именно во время самого важного заседания, по самому важному Слушайте, я вам объясняю
2: еще раз, если подождите, вы когда-то заказываете или туры, ну как бы заранее, то вы понимаете, что значит вам никто денег не вернет, если вы откажетесь. И это все было заказано сильно раньше, чем вообще вся, вся, вся вот эта история. Хорошо. Чем хорошо. вы собирались ну, в президенты
1: да. баллотироваться, да? думали,
0: что по уровню важности. Мы каждый год,
2: мы каждый год всей семьей каждый год ездим вот в одно и то же место, практически, ну там, как правило, в один тот же отель. И что было изменять. Тем более, ну, что... Вы да. меня борис, не ругаете, а, поверьте мне, я Мы на связи. Ругаем, конечно. Вы, вы просто пообещайте, что вы вернетесь. Телеканал.
1: Борис Борисович, борис, что вину, за меня... вас подписи поставили. Вам доверяют. Я,
2: я, я, я никуда не деваюсь. Я активно участвую в избирательной кампании. Другое дело, что я сейчас не могу посещать российские города. И там еще одна история. Я же по выходным, как правило, ездил по стране. Что тоже не способствовало общению с семьей и детьми. Я реально детей не видел. Знаете ну буквально не видел буквально в буквальном смысле то есть я прихожу домой не спят выходные я там то в Казани то в Новосибирске то в Санкт-Петербурге там где-то
0: Артвия и пишет э, заголовок такой Надежден мог уехать на каникулы из России после слов о Навальном
2: слушайте я как вы понимаете когда мы заказывали тур мы не знали ни про Верховный суд ни про ну, трагедию с Алексеем Навальным это ж не то что вот я вот прям как вам объяснить то вот Вчера решил, и нет, это не так все было. Ну, то есть, мы всегда ездим, каждый год. На вас а... оказывалось
0: давление после того, как вы высказались о гибели Навального?
2: Я чего-то нового не заметил. То есть, ну, постоянно по телевизору рассказывают, какой, какая я бяка, какой я нехороший. Последняя история, что я украл сам у себя миллион рублей с избирательного счета. И в прокуратуру обязательно напишут.
0: Вот, кстати, эта история... Да, ЦИК пообещал уже э,
2: административное дело против вас возбудить. Что это Слушайте, такое? вот это для меня просто для меня это какая-то загадка. Вот смотрите, что происходит. Центр Сберком буквально в день, вот, вот в ту минуту, когда он отказал мне в регистрации, 8 февраля, заблокировал мгновенно, тут же мой избирательный счет. Да? Uh-huh. Спрашивается, как я могу вернуть, а, а там деньги, межпуч. Более того, даже после Вы блокировки, не снимали, было... Вы не снимали эти деньги, да? Они там — Нет, нет. Вот ровно в ту секунду, когда мы поняли, что проголосовано, а второй пункт решения был заблокировать счет, в эту же секунду мой штаб решил спасти там, но на самом деле не особо большую сумму, чтобы вы понимали, мы собрали больше 100 миллионов рублей, да? И в тот момент на счете был миллион, грубо говоря, и в эту секунду штаб решил, чтобы его просто, ну понимаете, да, если заблокировали, пропали эти деньги для нас, да? И мы решили их спасти. Это деньги людей, которые нам жертвовали. Мы их просто перевели там на задачи, связанные, ну, как бы, на человека, который отвечал за рекламу, за медиа. вот. Но тем не менее, мы остались должны довольно много. Это тоже, я считаю, безобразие. Вы знаете, я в выборах участвую 30 лет. Никогда такого не было, чтобы мне счет блокировали вот в этот момент. Вот когда я участвовал в выборах губернатора Московской области, мне же тоже отказали в регистрации. Да? Так вот, счет не был вообще закрыт, что позволяло мне рассчитаться, скажем, с долгами компании. Ну, потому что, смотрите, я вам просто объясню, в какой у ситуации: Где-то около... Мы сборщикам заплатили больше 30 миллионов рублей, сборщикам подписи. Но поскольку мы, ну, как бы просто физически не успели расплатиться, осталось где-то, по-моему, около 400 сборщиков, которым мы должны примерно, ну, там, немножко меньше 10 миллионов рублей. Понимаете, да? Если бы нам счет не заблокировали, мы бы спокойно с ними расплатились. Мы бы продолжали собирать деньги на избирательный счет расплатились бы. А нам заблокировали счет. Мы даже всем сказали, не надо больше перечислять деньги. Люди все равно продолжали перечислять на заблокированный счет. То есть перевести на него деньги можно, просто мы снять ничего не можем оттуда. И там еще несколько дней люди продолжали переводить суммы, ну, такие... Не очень большие, к счастью, но несколько сот тысяч рублей успели перевести, к сожалению. Эти деньги для нас потеряны. Я написал письмо в Центр сберком. Это по закону, я имею право. Попросить разблокировать счет, чтобы провести расчеты, да? Ну, рассчитаться по долгам. Нет, ничего не ответили. То есть какая-то знаешь, ситуация странная. Сами заблокировали, а теперь жалуются, что я не рассчитался. Оболна. Что будете делать? Надо же людям заплатить. Да, я я всем сказал, что мы в конце концов расплатимся, но там ведь засада какая. Это вообще удивительно. По закону я могу расплатиться со сборщиками подписи только с избирательного счета, понимаете, да? Так закон написан. А мы работали исключительно по белому. Исключительно по белому. То есть с этими сборщиками существуют официальные договоры на бумаге, да? Между мной там, ну, в лице уполномоченных моих финансовых и сборщиками По этим договорам я не удивлюсь, если эти люди потом в суды пойдут, гражданские. А нам вот. что останется то, делать? То есть,
0: существует угроза, что условно э, это такая подставная
2: история, да? Сейчас кто-то из ваших сборщиков... Э, да уже есть, уже там, уже там люди скандалят. Уже они там пишут всякие проклятия, я их по-человечески понимаю. Но просто это все устроило включительно Центр вот я И на меня же еще хотят жаловаться, удивительно просто. Никогда такого не было. Вот я сколько в выборах участвую, меня же часто не отказывали в регистрации, или даже я участвовал в выборах, счет никогда не закрывали, давали время рассчитаться по обязательствам. Первый случай
1: такой. Да, а... у меня еще такой вопрос. Вам же Владимир Карамурза написал письмо. Можете рассказать об этом? Я в ваших отношениях
2: да, давно знаю. Ну, слушайте, я, я, я же очень хорошо дружил с его отцом покойным, старшим Владимиром а, Конможевым. Угу. Конечно, мы дружили с отцом, и Володя, я, ну, как бы я знаю, еще просто ну, совсем там юным человеком. И мы с ним были в партии Союз правых сил, мы выдвигали его в депутаты между прочим. Это, наверное, год был 2007-й, 207. Ну, уже очень давно. Он еще был тогда молодой совсем человек. И поскольку я его отца хорошо знал, я к Володе всегда хорошо относился и часто был в его эфирах. Но он жил в передачи, да, вот, и поэтому у нас с ним, ну, такие товарищеские Конечно. отношения, я в каком-то смысле, вот, да, и я, естественно, его всячески пытаюсь поддерживать в этой тяжелой ситуации, к которой он оказался. О
1: чем он вам написал?
2: А это опубликовано все, мы все опубликовали. Ну, расскажите просто. если. Ну, он написал, в принципе, правильные слова. Он написал, что страшно удивился, что я выдвинулся, потому что он так написал, что когда мы с ним были в партии «Союз правых сил», я представлял, как он пишет, и это, в общем, правда. Такое умеренное, не радикальное крыло, а он такое резко оппозиционное. Это правда чистое, да. Я же по характеру не революционер совсем. Я все больше законы пишу, в суды хожу, как вы видите. Вот. Живете, а,
1: короче,
2: да. и он, удивился, он удивился, что я вообще в это дело влез. И сказал, что ему очень много людей писало, что про очереди, очень много людей, которые стояли в очередях, ну, чтобы подпись меня за меня поставить, ему писали. И он прям вот говорит, что ну в каком-то смысле меня хвалит и поддерживает, я бы так сказал.
0: Борис Борисович, а вас спрашивают в чате, где обещанные заявки на митинги?
2: Подождите, кто, кто, это, это, вы о чем? Какие? Никакие, вы, вы ничего не обещали? Никакие Нет, я, я, я говорил, ответили, просто несколько я вопросов. говорил, что не, 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 давайте, давайте, мы расставим точки на двойкой. Это важный вопрос. Я Разберемся. совершенно, я всегда говорил, что я абсолютно против каких-то несанкционированных митингов. Я всегда говорил, что я считаю, что люди, люди, имеют право подавать заявки на подавать заявки на эти самые на ну, согласованные мероприятия. Кстати, одна такая заявка подана, если вы следили. Несколько человек, включая Екатерину Дунцова и Андрея Нечаева, подали заявку на большой митинг в Москве. Если он будет согласован, я в нем, конечно, приму участие.
1: А что за митинг, напомните, пожалуйста.
2: Ну, митинг, посвященный памяти Бориса Демцова, если я не ошибаюсь, заявка подана на 2 марта, если я не ошибаюсь. То есть вы целом... к этому на
1: этапе заявки, вы к этому не имеете отношения?
2: На этапе заявки нет, но если. но там вообще-то лидер партии Нечаев писал. Угу. Андрей Чикаев.
1: Память Она... Немцова и Навального?
2: Да, там, по-моему, указано в заявке, да. И, ну, как бы изначально, когда все это подавали, и не было еще, ну, Навальный еще жив был. Угу. А потом когда Заявку нормальную, как я понимаю.
0: Булаев, зампредседателя ЦИК, сказал, что комиссия получила письма от сторонников Надежды на об отзыве, оставленных за него подписей. Это что за история? Кто это отзывает подпись? Надо спросить Николая Ивановича, о чем это.
2: Вообще, конечно, если была проведена такая операция, что взяли адреса людей, которые за меня поставили подписи, и что-то с ними там кто-то работал, что вы откажитесь, это, конечно, безобразие. Это нехорошо. Николай Иванович, бросайте это дело. Неправильно вы действуете.
0: Хорошо. <звы> да, ну, давайте про Навального поговорим. На ваш взгляд, что потеряла? Кого
2: и что потеряла Россия? Ну, что... что Символическая фигура, герой оппозиции. Печально все это, конечно. Люди не должны умирать. В таком возрасте и в таких условиях.
1: Владимир Путин готов к обменам, как вы считаете? Это вопрос, почему я задаю, потому что, конечно, вы понимаете, что я и про вашего хорошего друга Карамурзу спрошу. Ну, друга, да? Друг сына вашего хорошего друга.
2: Я не знаю. Ну, я же же там не общаюсь с начальством-то сейчас.
1: Но вы бы приветствовали эту эту инициативу, если бы можно было, допустим, действительно осуществить?
2: Я всегда приветствую. Я любые обмены приветствую. И обмены пленными на фронте я приветствую, и обмены заключенными я приветствую. Знаете, я не считаю, что люди должны погибать и страдать. Борис Борисович,
0: а вы уверены, что ваши слова о Навальном, собственно, которые были высказаны после его гибели, не вызвали дополнительного давления? Вы как-то уклончиво ответили, и на мой взгляд, это давление оказывается. Это не так?
2: Я пока не вижу. Нет, ну если не считать этих наездов в центр то других признаков давления пока не вижу. Ну на меня лично, на наших людей, на мои штабы в регионах, да, там, в принципе, там ничего такого жесткого особого не происходит. Ну, то есть, тех людей в регионах, многие многие ж пошли цветы, втекать, да? И многих, соответственно, там сдержали. Вот. В том числе, людей из моих штабов. Ко многим моим а, людям в регионах, ну, тех, кто работал в моих штабах, приходила полиция и проводила, как это называется, разъяснения, да? Типа, вы никуда не ходите, ничего не делаете. Но это такая... К сожалению, по нынешним временам уже обычная, рутинная процедура. Лично мне никто ничего никаких там пока не предъявлял серьезных претензий.
1: А почему власть так сильно борется с цветами, с мемориалами, с памятниками, с памятными местами, да, связанных с именем Алексея Навального? Чего она боится, на ваш взгляд?
2: Это местная история, это местные, местные силовики пытаются выслужиться перед Москвой, как, как они понимают. Обращаю ваше внимание, что в разных регионах ну, очень по-разному реагируют. Где-то прям жестко, вот в Питере там кучу народу арестовали, а в Москве люди кладут цветы, полиция единственная говорит, не задерживаемся, не задерживаемся, и так далее. Это чисто какие-то, знаете, это же система, же как работает. Каждый начальник хочет получить, я имею в виду силовик, да, там полиция там, и так далее, хочет получить значит, какие-то награды и не хочет получить какие-то взыскания. Поэтому, соответственно, они так реагируют по-разному, в зависимости от конкретных обстоятельств. Но вообще это дурь, конечно, то есть наказывать людей за то, что они цветы возлагают, это вообще такая, конечно, история дикая абсолютно.
1: Подождите, но ведь речь идет не только о наказаниях, речь идет о том, что уничтожаются сами мемориалы. Почему власти так неприятно и неудобно помнить об Алексее Навальном?  –
2: Но ну, то же самое было с Немцовым. Ну, у вот это...
1: был, был гигантский марш памяти, когда, в общем... Нет, а... я
2: имею в виду, что цветы, которые там на мосту кладут, их же тоже убирают все. Это какая-то, знаете, а... это какая-то, такая, как объяснить, бы, значит, дикость какая-то, просто просто дикость. Это реальная дикость. Но это вот, это в психологии наших местных начальников. Вот
1: это... Подожди, типа... То есть вы не допускаете, что по Навальному есть разнарядка из центра, что каждый городской глава решает это на месте, быть мемориал Навального
2: ну, или нет? Ну, я, я Почему просто Почему что... тогда
1: изъяли из продажи? Собеседник, я имею в виду.
2: Ну, какие-то другие начальники, которые ведают с киосками «Союз печати», тоже напрягаются.
1: То есть это снимает ответственность <связано> некого центрального, центрального борца опять с Навальным?
2: Опять же, изъяли-то не везде. Вот мне сейчас, мне, мне сейчас присылают фотографии в Смоленске, кажется, вот, пожалуйста, покупайте в киосках. То есть нет какой-то... Россия огромная страна, и у нас начальники по-разному реагируют на какие-то сигналы. Знаете, из Москвы кричат там, делайте что-то, делайте что-то, откуда-нибудь из Хабаровска или Новосибирска, что, ау, ну плохо слышно. Это же Россия тут.
1: Не случайно вы про Хабаровск вспомнили, поскольку у нас Яма Фургал признана экстремистской организацией. С чего вдруг...
2: Ну, же там, же, там, про... же, там же про... гениальное совершенно заключение, просто потрясающе. Я, я просто не поленился, полистал там это решение суда. Вы не поверите, оказывается, вот эти люди движимы, движимы злобы к социальной группе под названием российская власть. Представляете себе?
1: Угу. Это круто. Mm-hmm.
2: Вот до, до этого нигде в мире не додумались, чтобы объявить власть социальной группы, а критику власти разжиганием ненависти к этой социальной группе. Это такая хабаровская новая история. Вы знаете, все это больше всего больше напоминает какую-то смесь Орла и Салтыкова-Щедрина. Все, что мы наблюдаем в России. И все это говорит о, к сожалению, глубочайшей деградации глубочайшей деградации институтов российского государства, включая суды, включая парламенты. Ну, в общем...
1: Только ли институты власти, а институты общества. У нас тут вчера была дискуссия на тему Айдар интересовался у наших зрителей, верите ли вы в народ? А это деградация.
2: У нас замечательный народ. Он, у него главное, знаете, какая задача российского народа на протяжении столетий. Знаете, какая? Знаю. Выжить. Желать выжить, да. Вот люди так и действуют. Вот. Кстати, а, был, был, был шанс, как бы, построить нормальные отношения власти и общества, но Путин его не использовал, к сожалению. Борис Борисович, Пусть вас
0: там. спрашивают а зрители, может быть, не возвращаться пока,
2: учитывая. Слушайте, я вот просто... прямо как-то, как-то, мне кажется, преувеличиваете все, что происходит. У меня дети, наконец-то. Как ты не говоришь? В вот меня... в колонии. В понедельник детям в школу идти. Вот. Поэтому вернемся, они пойдут в школу в понедельник. Мы живем обычной жизнью, как большинство российских граждан. Я совершенно я в этом смысле. Я с народом. Живу в Долгопрудном, в обычном доме. Дети ходят в школу. То есть все в России. Заметьте, все в России, в отличие от некоторых
1: отличие от некоторых. Я почему вас стала про цветы спрашивать, про мемориалы, потому что скажите, а вы как, как относитесь, ну как вы реагируете, да, как вы отвечаете на вопрос, если я или мои коллеги говорят вам о том, что часть поддержки, которую вы получили в ходе сбора подписей, это в том числе электорат Алексея Навального. И если в этом смысле у вас какое-то, ну вот. Как, какие, какие эмоции у вас с этим связаны планируете ли вы?
2: Ну давайте, давайте разделим два вопроса. Я вообще, давайте так, я честно говоря человек такой, знаете, в какой-то степени религиозный верующий, да, Я пока человека не похоронили, как-то мне сложно его критиковать, да, и сложно, ну как бы раскладывать по полочкам его жизненный путь. Кроме того, мы же до деле не понимаем, как он умер до сих пор. От этого тоже многое зависит, да, согласитесь. Вот, поэтому я сейчас как-то не готов глубоко вникать в тему, только одно могу сказать, что уровень поддержки меня на выборах президента сильно выше, чем количество людей, которые поддерживали Навального. Это вот это точно. Да? Это... Конечно, Объясните,
1: да. а можете пояснить, что это, какая формула скрывается за этим утверждением?
2: Ну, я же, я же, я же проводил анализ этой ситуации еще в 2021 году. Так. Когда выдвигался в Госдуму, меня ни с того ни с сего поддержало умное голосование, чего я совершенно не просил, даже не хотел. Объясню почему. Потому что по всем опросам прямая поддержка умного голосования приводила к уменьшению голосов за популярного кандидата. А я популярный кандидат, все вокруг его. Вот. Пропаганда же работала, и к Навальному отношение в обществе очень негативное, к сожалению. То есть подавляющий человек, все к нему плохо относятся. Так, Но, подождите, очень ищи, многие ищи. из людей, которые к нему плохо относились, хорошо относятся ко мне. Мы сейчас это видим по социологии, прямо будет абсолютно точно.
1: То есть вас, Бориса Надеждина, поддерживает большее количество россиян, чем при прочих равных поддерживает Алексея Навального. Если бы вдруг вы стояли друг против друга во втором туре, то выиграли бы вы, а не Алексея Навального. Можно
2: я скажу, вы, вы задаете какие-то совершенно нелепые вопросы. Абсолютно нелепый ну, вопрос. Я просто констатирую ровно следующее: у каждого политика есть уровень доверия и недоверия, есть уровень известности. Да? У Алексея Алексеяльного известность сильно больше, чем у меня. Но при этом соотношение доверия и недоверия у него намного хуже, чем у меня. И это также было в 2021 году. Абсолютно так же. Не по всей стране. Я ж тогда был локальный кандидат, и я мерил это все в своем избирательном округе Москвой в 2021 году. И выяснялось, что Я просто прямой вопрос был задан. Если кандидата поддерживает Алексей Навальный, это как повлияет на ваше голосование? Я могу сейчас, если мы две минуты подождете, просто точные цифры найти. Абсолютно, у меня это все в компьютере есть. Но в целом это плохо влияло на известного кандидата. Понимаете разницу? Да? То есть, грубо говоря, если у человека известность 1%, то поддержка Навального приводила к тому, что за него могло проголосовать 5% людей. Понимаете, да? А если у человека, как у меня, в моем округе была тогда и сейчас в России, известность 60%, у меня сейчас известно 60% в стране, то поддержка Навального, она приводит к уменьшению моего рейтинга, к сожалению, именно потому, что подавляющая часть населения России к Навальным относится плохо. Это из пропаганды. Мне это обидно, потому что Алексей, ну, жизнь, можно сказать, отдал вот, за Россию, но... Тем не менее, отношение к Навальному в общем в целом негативно. благодаря пропаганде.
0: Юлия Навальная, на ваш взгляд, может ли возглавить российскую оппозицию идейно? Ну, то есть, может ли она стать лидером, на ваш взгляд?
2: За рубежом, наверное, шансы есть, а в России нет, конечно. Почему? Ну, ровно потому, что я сейчас вам рассказал. Ну и вас пропаганда тоже мочит. Но меня все-таки не в тех масштабах мочит, я ни разу не Алексей Навальный. Я другой абсолютно совсем. Чем вы отличаетесь? Всем. Например. Возрастом. Как бы стратегии действий. Я никогда в жизни Путина не обзывал плохими словами. И не критиковал его как личность. Это имеет большое значение. Для кого? Угадайте.
1: А, я на самом деле, когда вам задавал вопрос...
2: Есть еще одна важная история. Да. Смотрите, это имеет большое значение тоже, в том числе для как это, пределов нашей пропаганды. да. А, Но ну вот опять же, вы меня вынуждаете критиковать Навального, чем мне совершенно не хочется делать, да? Но, тем не менее, скажу, а, пропаганде удалось, прямо жестко удалось связать Навального с теми, кого они считают врагами России, с Западом. Ну, то есть Навальный, вы должны ясно понимать, что Навальный в глазах большинства населения России, это действительно, ну, чуть ли не прямой агент там западных спецслужб. К сожалению, это так. Это видно даже по отношению к нему. запросы же были, все это опубликовано не раз было. А в моем случае тут ну, никак нельзя это пришить, вот ну ни разу совсем. Я я совершенно не общался ни с какими лидерами западных стран, я вообще там практически не был-то никогда на Западе, ну кроме как туристических поездок. Я абсолютно российский человек, я русский патриот, как я говорю. У меня совершенно спокойная траектория жизненная, никаких революций, исключительно выборы и суды. Я законопослушный.
1: Я просто вернусь к своему вопросу. Вот я когда вас спросила, вы сказали, что вы человек верующий, что тело еще, что еще не захоронено, и что вы не хотите критиковать Навального. Я же совсем не про критику спрашивала. Мой вопрос сводился к тому, что если представить себе, что часть аудитории Навального проголосовала за вас и оставила свои подписи после призывов там, лидеров оппозиции, мы можем, по крайней мере, представить, что это просто мнение одного спектра. У вас есть ваши сторонники, безусловно. Но там есть какая-то часть людей, Ну, которые, как я ну я предполагаю, что, может быть, если бы в списке был Навальный, поставили бы галку напротив его фамилии, не напротив вас. И я вас спросила только, вот вы, например, в своем тексте от 17 февраля в вашем телеграм-канале пишете «Я сделаю все, чтобы реализовать стремление Алексея и миллионов граждан нашей страны». Сейчас люди по всей России и миру, парализованной болью от его потери, кажется, что мечта свободной России рассеялась. Да, я... Понимаю, верно, да. Лишь о том, испытываете ли вы какую-то эмпатию и какую-то ответственность в политическом смысле за ту аудиторию, которая отдала голос вам, а не Навальному, сидящему в тюрьме. И в настоящем... Я...
2: Послушайте, я не то слово, какую я ответственность испытываю. Только благодаря этой ответственности и благодаря пониманию, что за мной действительно стоят десятки миллионов людей, готовых проголосовать. У меня же там двузначные цифры рейтинга, даже по официальным опросам были, больше 10%, потом 15% и запретили публиковать опросы. Между прочим. вот Когда я там был еще в гонке. У меня огромная ответственность, только благодаря этому я еще продолжаю действовать, потому что я же начал с того, что у меня семья моя замучена, совсем особенно жена и дети, поставить себя на их место. Но я продолжаю двигаться. вот И... Я, давайте я так сформулирую, совершенно очевидно, что то, как Навальный представлял будущее страны, и то, как я его представляю, это в целом цель одна, чтобы Россия была мирной и свободной, но средства достижения этой цели и методы у нас с ним абсолютно разные, и вот все-таки я давно на свете живу и много чего видел, да, в том числе я видел, как советская система и КПСС, Теряла власть, да? Все, это видел один раз. И я думаю, что мой путь, он, вернее, приведет к цели.
1: Простите, я не услышала конец фразы Путин.
2: Слушай, он везде везде Путин померечится. Я не говорил Путин. Я говорил, что.
1: Просто мне показалось, подвисло немножко, да? Или нет, Айдар, mm-hmm. ты услышал?
0: Да, вот у нас да, висит. Да, да. А, завис. Вот у нас приведет. Борис я услышала
1: последнее слово ⁇ приведет ⁇ и дальше ты не мог бы повторить? Или ты тоже не услышал?
0: Нет, было слишком а. тихо и непонятно. Да, все, у нас Борис Надежда вылетел из конференции. Чать. Я не знаю, не уверен, получится ли его вернуть, учитывая, что у нас очень мало времени осталось. Да, ну как-то тревожно. Тревожно.
1: А, чат, дорогой, напишите, какие, то есть, а, мы сейчас пытаемся, да?
2: Вот, да, Париж, Боис, знаешь, к нам... да. Знаете, вот, вот стоило вам упомянуть, как тут свет выключили во всем отеле, а теперь включили обратно. Давайте я коротко, я не говорил слово ⁇ Путин ⁇ совсем, это вам показалось. Я говорил другое, Спасибо. что мне, мне кажется, что мой, мой путь, мой путь, сказал я, скорее приведет. К цели, которые без всякого сомнения у тех и у Навального, и у меня цель-то одна, чтобы Россия стала мирной и свободной страной, вернулась в сообщество цивилизации.